0: Bonjour à chacun, à chacune, on est heureux de se retrouver euh, sur notre chaîne YouTube en live, euh, ensemble pour un, un temps de, de, de partage, un temps d'édification, un temps où on va euh, se rapprocher de Dieu à travers la louange, à travers la prière, à travers aussi sa parole, on est content de vous recevoir. Soyez les bienvenus, que ce soit euh, ce matin en direct et puis peut-être pour les rediffusions, on, on est content de, de, de vous avoir. On prie pour que ce moment soit un temps euh, euh, vraiment édifiant pour vous, un temps qui va vous fortifier et nous croyons réellement que Dieu par son esprit va agir va agir à travers ce qui va être partagé dans ces moments. Et à travers là où vous êtes, peu importe où vous êtes, Dieu n'est pas limité. La Bible nous dit qu'il est omniprésent, il est partout le Seigneur. Et là où vous êtes, Dieu peut vous visiter. Il suffit juste de placer notre foi dans sa parole, foi dans ce qu'il va faire, et puis d'ouvrir nos cœurs tout simplement à ce qu'il va faire. Voilà, on est heureux ce matin. Je suis accompagné de Laurent, que vous avez juste Derrière moi, et puis euh, je vais lui laisser euh, euh, toute la place maintenant. Soyez bénis.
1: Bonjour à tous, Église Pleine Vie. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin, d'être avec vous. Euh, je voulais introduire euh, la louange ce matin en vous partageant en fait un, une méditation que que je suis, que je lis euh, tous les jours, qui est euh, un moment avec Jésus et en fait c'est le principe où c'est comme si c'est Jésus qui parle donc je vais vous la lire Lorsque tu m'adores en esprit et en vérité tu te joins à la chorale d'anges qui chantent continuellement devant mon trône Même si tu ne peux pas entendre leur voix tes louanges et tes paroles de reconnaissance s'entendent de manière distincte dans le ciel Tes demandes sont aussi entendues mais c'est la reconnaissance qui te ferait la voie jusqu'à mon cœur. Lorsque le chemin entre toi et moi est largement ouvert, mes bénédictions peuvent se déverser sur toi en abondance. Mes plus grandes bénédictions, la joie et la paix, se trouvent dans la proximité avec moi. Exerce-toi à me louer et à me remercier constamment au fil des jours. Je vous lis deux versets. Jean 4, verset 23-23. Euh, Jusqu'à Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Un dernier verset, psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ces parvis, avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Je vais prier maintenant pour, pour cette matinée, pour ces moments. Seigneur, je, je viens devant toi, Seigneur, avec, euh, oui, avec la reconnaissance. Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Et Seigneur, je veux te présenter vraiment cette matinée, tout ce qui va être fait. Que vraiment tout soit à ton honneur, à toute ta gloire, que tu sois élevé, honoré par tout ce que nous allons faire pour toi ce matin. Nous sommes là pour te servir, Jésus, et viens bénir vraiment ton Église. Viens apporter, Seigneur, la nourriture dont elle a besoin. Viens nourrir nos âmes, nos cœurs, nos esprits. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons soif de plus de toi. Viens vraiment nous abreuver, Seigneur, nous venons devant toi ce matin et Seigneur vraiment je te prie pour un renouveau dans nos cœurs dans nos esprits que vraiment tu fasses toute ton œuvre et que tu prennes toute la place dans le nom de Jésus Amen Je vais commencer avec ce chant qui nous parle de l'amour l'amour de Jésus combien euh, personne n'est comme lui personne n'est comme Jésus et c'est ce chant qui nous, qui nous parle de tout ce qu'il qu est, de tout ce qu'il a fait, sa création, il est, il est grand, il est magnifique. Et je veux vraiment vous inviter à le louer avec moi de tout votre cœur, en esprit, en vérité.
2: Ton grand amour Jésus, en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter, comment ne pas te louer. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu es. Dieu de miracle tu es. Tu es le Dieu Tout-Puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, ok comme toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan qui est comme toi à toi seul soit toute la gloire nous louons ton nom à toi seul soit toute la gloire nous louons ton nom à toi seul à toi seul soit toute la gloire nous louons ton nom, à toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, ok oh, comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, ok oh, comme toi.
1: Et prendre ce chant maintenant qui, qui nous dit quelle grâce incomparable, quel amour infini. Il a pris notre croix, il est mort pour nous. Il a payé le prix.
2: Quel amour infini Que tu es pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Oh Jésus je te chante pour ce que tu as fait que tu as fait oh jésus je te chante pour ce que tu as fait nu et tu parles, dévoilant tes mystères. Jésus, tu es l'image du Dieu invité, parole transfigurée. Dieu s'est fait chair Son royaume désormais Sur la terre révélé Saint est le Seigneur révélé à mes dieux Et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire J'entrevois ta beauté, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. Alléluia, 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 mon roi. Alléluia, Alléluia. Dis Moi près de toi, conduis mon cœur sur les hauteurs et devant toi prosterné où je t'aime. Saisir sa gloire Quand dans mes yeux indignes j'entrevois ta beauté Mon âme ne peut s'empêcher de chanter Alléluia sa gloire sans fin, et je change dans ta présence quand je lève mes yeux vers toi et je crois, Saint est le Seigneur révélé à mes yeux, et mon cœur ému ne peut saisir sa gloire. Revois ta beauté, oh, mon âme ne peut s'empêcher de chanter. chanter un chant d'amour oui pour mon sauveur pour toi Jésus merci pour ce que tu as fait tu es si précieux Jésus mon sauveur Je veux chanter un chant d'amour, oui, pour mon sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus. chanter un chant d'amour. Oui, pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur.
1: Les bras du père c'est là qu'on est bien c'est là qu'on est renouvelé béni dieu est bon le dernier chant que j'ai pour ce matin c'est un chant que j'ai composé qui qui m'a été euh, inspiré par dieu euh, après le confinement, au moment du déconfinement, euh, j'ai vécu, comme beaucoup, plusieurs choses plus ou moins difficiles pendant ce, pendant ce confinement, à plusieurs niveaux. Et euh, notamment, j'ai eu un problème au niveau de mon poignet gauche, et je ne pouvais plus jouer, je ne pouvais plus, euh, plus faire de piano, plus, plus apporter euh, ma part, ma part de moi, si je puis dire, au sein de, de l'Église. Et pour moi, ça a été très difficile. Euh, au début, je n'ai pas compris, j'ai dit à Dieu, mais, mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe qu Qu'est-ce qu que tu veux Qu'est-ce que tu veux faire Pourquoi tu m'enlèves ça et puis, euh, et puis, avec le temps, eh ben, je me suis mise un peu à l'écart parce que, parce que je crois vraiment que c'est ce que Dieu me demandait. Dieu me demandait un moment d'être à part. Et pendant tous ces temps euh, qui ont été... Un peu particulier pour moi. Euh, J'ai vraiment eu un grand soutien de, de mes frères et sœurs. Dieu s'est vraiment servi de beaucoup d'entre vous euh, pour m'aider, pour me guider. Vous avez vraiment été euh, inspirés pour beaucoup par Dieu. Ça a été très important et très fort pour moi et, et Dieu a travaillé mon cœur en profondeur sur des sur des points où j'avais vraiment besoin d'un travail profond. Dieu avait besoin de me recalibrer sur beaucoup de choses. Et, et au fur et à mesure du temps, j'ai pu vraiment... Euh, avoir une nouvelle relation avec Dieu, être renouvelée dans, dans mon intimité avec Dieu, dans, dans les moments privilégiés que je pouvais partager avec Lui. Et au final, tout ça, ça a été une, une bénédiction. Quand on le vit, on ne s'en rend pas toujours compte, on, on se pose des questions, on ne comprend pas. Mais, mais Dieu se révèle, Dieu vient et il se révèle et il nous dit toujours pourquoi les choses sont comme ça. Il, il nous explique, il ne nous laisse pas comme ça. Et hum, un jour, un samedi matin, je, je me réveille. Et ce jour-là, j'avais plus de douleur. J'avais plus de douleur. Je, je sentais que je pouvais jouer, que je pouvais... Ça y est, c'était revenu. Et du coup, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, tu, tu m'as rendu ma main. Ben moi, je veux t'honorer. Moi, je veux t'offrir quelque chose. Je veux, je veux t'apporter euh, ce à quoi, ce pourquoi je suis là, ce pourquoi je te suis utile. Je veux, je veux te l'apporter, je veux te le donner. Et, et un chant m'est venu. Un chant, un chant m'a été inspiré. Et, et voilà, et ce matin, je, je voulais vous le partager. C'est un chant qui, qui nous parle de, le, de la famille de Dieu, de ce qu'on est. Euh, du fait qu'on est ensemble, unis, unis par Christ, que c'est Christ qui nous unit les uns les autres. C'est par sa mort que nous avons la vie, c'est par sa mort que nous avons été rachetés à un grand prix. Par sa mort, nous, nous vivons, nous vivons, et nous vivons ensemble. Et, et voilà, ce, ce chant parle de mon expérience, de, de ce que j'ai vécu... Euh, avec vous aussi et avec lui. C'est temps difficile. Comme nos âmes vacillent, nos cœurs en proie au tout. Mais quoi qu'il en coûte Unis par Christ, nous sommes ensemble
2: Quand l'un semble tomber Il se trouve rattrapé par le bras D'un frère, d'une sœur, Conduit en voie C'est ça L adorons, rendons-lui toute la gloire et l'honneur D'un même esprit, d'un même cœur En vérité, adorons celui qui nous a rachetés
1: vous inviter à le louer, qu'on le loue tous ensemble, de là où on est, derrière nos écrans. Vraiment, louons-le, louons-le ensemble. Allunissons,
2: unissons unisson, nos voix vers le Père. Mêlons nos voix à celles des anges. faisons-nous
0: Alléluia. Amen. Amen, nous sommes la, la famille euh, de Dieu. Euh, quel beau chant. On sent vraiment l'inspiration de Dieu. C'est un encouragement. <rire> euh, J'ai demandé à, à Laurent de, de, de m'accompagner aussi dans ce moment de partage de la parole. On va partager la parole de Dieu de maintenant. Et puis, euh, euh, je lui ai demandé de pouvoir m'accompagner au piano pour... Euh, pour aussi partager ce que, ce que je veux partager, un sujet qui est, qui est important, mais j'aimerais juste qu'on qu puisse prier pour ce moment euh, de partage de, de la Bible. Seigneur, on, on te bénit pour ce moment de louange, d'adoration. Tu nous as fait rentrer en ta présence, tu nous as parlé. Et euh, merci pour, pour ce chant inspiré de toi. Nous sommes la famille de Dieu. Et En toi, il y a... Euh, plus juif ni grec, il n'y a plus euh, esclave, il n'y a plus euh, euh, homme libre, il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Tu, tu nous as, euh, nous sommes tous en Christ, Seigneur. Et je te prie ce matin pour que tu puisses parler à nos cœurs, tu puisses euh, encore euh, par ton esprit nous, nous, nous édifier, nous enseigner, euh, réajuster nos vies, euh, corriger certaines choses dans nos vies, Seigneur. Je je remets vraiment ce, ce moment de partage de ta parole entre tes mains et je prie pour que ton esprit puisse le porter jusqu'à nos cœurs, Seigneur, pour que ça puisse porter du fruit pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen, si tu veux commencer à jouer, Laurent, tout doucement. Voilà, je, je, je bénis le Seigneur parce que euh, le chant que, que, que Laurent nous a partagé ce matin et dans la continuité de ce que je vais vous communiquer, le, euh, J'ai eu à cœur, depuis plusieurs, euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, de vous partager un sujet qui est assez délicat. C'est une première pour moi, en tout cas, d'aborder un sujet aussi, euh, aussi profond. Euh, j'avais touché plusieurs fois, euh, j'avais évoqué certaines choses, mais là, euh, je vais euh, baser toute ma prédication sur ce thème, sur le racisme. Le racisme à la lumière de la Bible. Est-ce que le racisme est toujours d'actualité euh, Je vous avoue que euh, ce que je vais vous partager, c'est un sujet qui, euh, qui m'interpelle parce que je me suis converti en 2004. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en 2004. Je suis né de nouveau en 2004. et euh, euh, Avant 2004, toute la partie, une partie de ma jeunesse et de mon adolescence, je, je me suis intéressé, j'ai passé une grande partie à m'intéresser à la cause euh, de, de, de nos frères, de nos sœurs noires, euh, du peuple africain, notamment de l'esclavage. Je me suis intéressé pendant longtemps de, euh, sur tous les films, en tout cas, je collectionnais les films, les documentaires qui parlaient de, du racisme que, que vivaient euh, toutes les, les personnes noires en, en Amérique. Euh, J'avais un intérêt parce que ça venait chercher quelque chose dans moi. J ai, j ai, ça ne se voit pas, mais euh, en fait, j'ai des origines... En fait, euh, Asiatique et, et, et uh, ma grand-mère est vietnamienne et uh, mon père est métis. Et, et, et en fait, ils ont connu le racisme. Et moi, je ne l'ai pas connu. Je suis blanc. Donc voilà. Et, mais uh, ça venait que je cherchais quelque chose en moi parce que bah, je trouvais ça injuste de, de, de maltraiter, d'abaisser de, 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 des personnes uh, par rapport seulement à leur couleur de peau. Et, uh, et, et c'était quelque chose qui, qui, qui m'interpellait. Qui et puis. Uh, le fait de me convertir, ça, ça a été pour moi, ça, ça pousse encore plus loin et, et ça m'a libéré. À, alors que je n'étais pas du tout raciste, ça, ça c'est venu encore plus, mais des, à, ça m'a amené un plus grand amour envers toutes les personnes, quelle que soit la couleur de Paul. C'était l'amour de Christ et c'est encore beaucoup plus fort. Et nous sommes en 2020 et je suis vraiment... Euh, euh, comment dire Interpellé du fait que j'ai l'impression que d'abord un sujet pareil, c'est revenir en arrière. En tout cas, je, je vous parle par rapport à moi. C'est vrai que c'est facile pour moi, je suis blanc, mais euh, j'ai l'impression de revenir en arrière parce que je me dis euh, avec notre histoire, avec les horreurs et les drames qu'on connaît notre histoire, nous sommes encore à, à, nous en sommes encore là avec une société qui, qui parfois va catégoriser, va, va émettre des discriminations par rapport à une couleur de peau et et le fait de, de revenir sur ces choses-là, je, je me dis, mais en fait, on n'a pas tant que ça évolué. Euh, ça fait maintenant plus de 50 ans que euh, Martin Luther King euh, est décédé. Et, et euh, son, son discours euh, « I have a dream » a marqué notre histoire. Et puis tant aussi de combats de, 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 et des événements dans notre, notre histoire, notre monde qui a qui a marqué pour une évolution et de me dire en fait on est encore là, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle mais euh, j'aimerais vous dire que c'est un sujet qui est d'actualité, on a vu avec, euh, avec George Floyd, cet afro-américain de 46 ans qui a été tué le, le 25 mai par un, un policier blanc euh, qui, euh, qui montre qu'il ben, y a encore du racisme. Et je ne suis pas en train d'incriminer de, de, la, la police. Partout, quel que soit le, le, le corps de métier, on, on a du, du racisme. Et, et cette vidéo qui a été filmée a été virale et a embrasé tout un pays et puis a, a touché notre monde, en tout cas no, tout l'Occident. Et, et, et puis, bon, ça, ça vient sur, sur d'autres événements de société. Et, et j'aimerais euh, ce matin ne pas porter un message du tout politique. C'est un message biblique que je veux. Mais à la lumière de la parole et puis de, de ce qui prend place dans notre société de de, de ce qu'il y a, je, la, je crois que l'Église a, a, une, a une parole à donner, une parole de Dieu, pour le peuple de Dieu, mais aussi pour toutes les personnes qui vont écouter ce message, qui ne, qui ne sont pas dans la foi en Christ, qui, euh, qui sont peut-être des, des sympathisants ou pas du tout. Peu importe, en fait, l'Église a, a, a un message parce que la, la Bible a un message à ce, à, à ce niveau-là. Et J'aimerais juste vous demander euh, vraiment toute votre, votre indulgence parce que je risque d'être maladroit dans, dans mes propos étant, euh, étant de couleur blanche. Euh, je ne veux pas user de maladresse et puis euh, j'aimerais que vous comprenez bien mes propos. Il n'y a aucun désir dans ce que je vais partager de, de mettre mal à l'aise qui que ce soit et quelle que soit sa couleur de peau. Euh, que ce soit blanche, noire, métisse, peu importe. Il y a, je, je veux que vraiment ce message, que le Saint-Esprit puisse le, le porter jusqu'à votre cœur et puisse être édifiant et non pas condamnant et non plus euh, euh, culpabilisant, mais que ce soit juste pour nous c'est un moyen de prendre conscience de, de certaines choses, de nous rappeler que, en fait, nos frères, nos sœurs, tous nos amis euh, de couleur, on est, je suis de couleur. Blanc est une couleur. Et euh, tous nos, nos frères et nos sœurs noirs, métis, vivent un, un réel combat. Vous savez, lorsque je réfléchissais à ce thème-là, et ce que je vous ai partagé euh, en introduction, de dire Mais en fait, en, en, cette impression de revenir en arrière, ben, c'est facile pour moi parce que je suis blanc. Et, euh, mais lorsque j'ai euh, sondé, j'ai questionné euh, euh, mon entourage, les personnes que je connaissais euh, noirs, métis, je leur ai posé des questions, je me suis entretenu à eux, avec eux, j'ai voulu savoir. En fait, je me suis aperçu ben, que, euh, autant pour moi, c'est quelque chose qui. Voilà, mais pour eux, c'est toujours d'actualité. Ils vivent une pression euh, de fou. Et, et j'aimerais vous donner quelques témoignages. Je vais garder l'anonymat, mais je vais vous donner quelques témoignages pour dire que c'est encore d'actualité. Ce sont des personnes qui, euh, qui euh, se retrouvent avec des enfants qui vont à l'école. Et puis, à l'école, c'est euh, ben, parce que tu es noir, ben, on ne va pas jouer avec toi. J'ai été touché par le témoignage d'une jeune fille qui, parce qu'elle était noire, bah, euh, toutes les, euh, en primaire, il y avait tous les grands qui disaient à, 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 à sa classe Ne jouez pas avec la marron. Ne jouez pas avec la marron. Et donc, sa maman l'a déposée devant, euh, euh, devant, devant un arbre à l'école, dans la cour de récréation, devant un arbre, et elle venait récupérer sa, fi sa fille au même arbre. En fait, sa fille ne bougeait pas de l'arbre parce que personne ne jouait avec elle. Et euh, imaginez, et, et ça, je ne vous parle pas d'il y, y a 50 ans, je vous parle il y a, il y a même pas une dizaine d'années. Il y a des choses comme ça où euh, notre enfant qui vit en fait, ce, ce, une sorte de, 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 de pression, où euh, ben voilà, il, les gens vont toucher ses, ses camarades de classe, vont toucher ses cheveux parce que ben, ah, tes cheveux ressemblent à, à un mouton, ils vont, la, ils vont le comparer à un animal. Et imaginez ce que ça fait dans la tête d'un enfant, vous imaginez ce que ça peut produire, cette, 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 cette sensation de dire mais dès qu'il y a quelqu'un, de, 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 ils font des rencontres euh, interscolaires et puis ils rencontrent une autre personne qui, qui est noire et puis ah tiens, il tiens, tiens, y, a, y, a y a ton frère parce qu'il est noir, les autres ne sont pas mes frères, c'est... Il y a tellement de choses discriminantes et puis de la pression qu'ils ont de, de, de pouvoir... Il faut que je, je lisse mes cheveux parce que sinon, mes cheveux, euh, comme on dit, c'est ça, ça de la gouffa et ça, ça va prendre. Alors vite, il faut que je lisse mes cheveux parce qu'il y, y a ce côté où il faut que je, je suis dans le paraître, il faut que je me conforme dans ce que la société veut que je sois. Donc pour eux, il y a toute une pression de de ne pas exprimer librement ce qu'elle qu veut. Et ce sont des enfants, et il y a cet enfant aussi, je me souviens de ce témoignage-là, qui, à l'âge de 7 ans, se retrouve avec un conflit avec un camarade de classe. Et puis lorsque sa maman essaie de comprendre pourquoi il y a ce conflit, en fait, le conflit vient du fait que ben, son, son camarade de classe n'a pas voulu lui prendre la main parce qu'il était noir, parce qu'il était de couleur. Il n'était même pas noir, il était métisse. Et euh, la maman, d'expliquer pourquoi, d'expliquer la bêtise de pourquoi... Pourquoi en fait il euh, ben, y a une différence et Imaginez ce que ça peut produire et provoquer chez un, chez, chez un enfant. Et c'est vrai que en, en, en étant, moi en étant blanc, je ne je, je peux pas être à leur place. Mais ces témoignages-là m'ont interpellé. D'autres témoignages m'ont marqué de cette dame, qui, euh, cette sœur qui euh, se retrouve dans une église ou euh, qui, qui est dans un, un village. Et, euh, et puis là à la sortie de l'église, il une dame qui vient la voir et puis dit est-ce que je peux toucher votre couleur de peau est-ce que je peux toucher votre couleur Parce que les noirs ont une, couleur, une peau différente. Et, et, et ça, ça, ça marque dans... dans... Vous imaginez, moi, je suis là et quelqu'un me demande de toucher ma, ma peau. Je me dis, mais c'est quoi ce problème et, et pourquoi Parce qu'elle ben, était noire. Ou lorsqu'elle se retrouve, cette même personne, à, à, à faire un stage en hôpital, et puis euh, que lorsque la sonnette sonne, que le patient demande un soignant, elle va voir. Et donc elle rentre dans sa chambre. Et puis lorsqu'elle rentre dans sa chambre, cet homme hurle et euh, hurle et est mécontent parce que c'est une noire. Vous imaginez C'est une soignante. Mais c'est parce qu'elle est noire qu'elle va être repoussée et puis euh, il va hurler violemment et dire mais, euh, que, que cette personne devrait retourner dans son pays, qu'elle euh, qu ne veut pas avoir de, de, de contact avec elle. Et puis à la limite, que, euh, à la limite ce qu'elle doit faire, c'est limite être femme de ménage mais pas être dans, dans le monde hospitalier. Vous imaginez comment ça peut être blessant je me souviens de ce, ce frère aussi qui me partageait que, en fait, il se retrouvait euh, euh, en France et puis, euh, en fait, il a appris. Lorsqu'il était un, au pays, en Afrique, il disait, Mais moi, j'étais juste un homme et puis depuis que je suis ici, je sais que je suis un homme noir et que je suis différent des blancs. Et euh, Oui, il y a une différence de couleur, mais euh, on, on va, il va subir du racisme suite à cette couleur-là. Parce que ce n'est pas, soit disant, une bonne couleur, mais est-ce que est-ce qu'il est qu y a une bonne, mauvaise couleur Cette personne qui euh, va vivre des moments où euh, au travail va être, euh, être insulté, on, on va le traiter de bamboula. Vous imaginez un traité de bamboula, le traité de, de tous ces, 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 ces insultes, et puis lui dire « Mais en fait, euh, jamais un noir sera mon chef. » Et puis ça touche même nos églises. J'ai posé la question, j'ai « Est-ce que dans l'église vous avez vécu ?» J'avais vraiment cette, euh, cette crainte. Je ne parle pas de l'église d'Andrézieux, je parle d'une église en général, c'est des personnes qui, qui sont un peu partout, qui ont connu plusieurs églises et est-ce que dans les églises, vous avez connu euh, le racisme Certains me disent, mais en fait, oui, on a connu et moi, j'ai déjà entendu des, 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 des chrétiens dire, mais euh, ils ont encore rentré chez eux. En fait, ces personnes-là, ils sont en français que nous. Ils sont français, ils, ont, ils sont nés en France et c'est peut-être qu'il une, une culture différente, mais euh, mais ils sont en français que nous. Et puis, entendre ça de la bouche de chrétiens, je suis choqué. Ils sont, ils sont encore entrés chez eux, ils ne sont pas chez eux. Mais euh, puis toute la, la vague d'immigration euh, qu'on a eue, personnes qui sont venues, qui ont quitté, qui ont fui. Et puis, euh, parfois, comme on a fermé nos cœurs, on a fermé nos, nos, nos églises parce que bah, c'était étranger. Et alors qu'on va le voir, la Bible vraiment nous encourage le contraire. Puis je termine avec un dernier témoignage. Cette personne qui se retrouve à l'église et puis elle est dans la chorale. Et dans la chorale, en fait, on lui fait comprendre que ben, en rigolant, c'est à chaque fois avec une touche de plaisanterie, mais qui dit Mais ben, comme d'habitude, vous les Noirs, en fait, vous chantez super fort. En gros, vous avez vous avez aucune douceur et à la limite on les compare à des animaux et, et, et c'est tout en rigolant, mais pour eux qui vivent ça au quotidien dans leur dans la société, de vivre ça à l'église, c'est juste inadmissible. C'est juste inadmissible. Et de, de, de partager avec eux, de témoigner, j'ai je, 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 été touché et puis je me suis dit, mais en fait, ils, ils vivent des blessures et pour eux, vous savez, c'est toute une pression et un combat de, de tous les jours parce que du fait qu'ils sont en Christ, qu'ils sont dans la foi, ils doivent garder leur cœur parce que la frontière entre la colère, qui est une bonne colère une juste colère, une colère contre l'injustice, une colère, une colère contre le racisme est une... La Bible nous dit que, euh, que lorsqu'on est en colère, de ne pas pécher. Mais Dieu se met en colère parfois. On le voit que Dieu se met en colère contre des, des situations d'injustice, des situations de, de discrimination. Et euh, il dit que c'est une pression parce que c'est difficile de garder cette... La frontière est fine entre la colère et la haine. La colère et la haine. Il y a juste un petit pas à faire. Et c'est difficile pour eux parce qu'ils sont en Christ et ils veulent plaire à Dieu et puis ils veulent aimer ceux qui leur font du mal, ils veulent aussi penser les blessures et puis je les remercie vraiment parce que je sais que pour certains le fait d'ouvrir leur cœur a été pour eux des choses qui ont ça remue beaucoup de choses en eux donc merci pour pour vos témoignages mais je réalise que en fait ce sont des personnes qui sont blessées blessées parce que même parfois dans nos églises on s'intéresse à eux seulement parce qu'ils font et pas parce qu'ils sont « Ah, mais tu fais telle chose, donc est-ce que tu peux me faire ça ?» Et alors que qu'avant, on n'avait pas du tout discuté avec eux parce qu'on ben, ne s'intéressait pas à eux. Et euh, il faut qu'on qu soit vigilant. Et je crois qu'il y a un message, un message de Dieu pour nous. Le racisme, en fait, est un mot qu'on ne trouve pas dans la, dans la Bible. C'est euh, une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, entre les races. Et euh, c'est une attitude hostile de haine envers l'autre par rapport à... Ici, on, va, on parle de, de la couleur de peau, mais il existe toute forme de racisme par rapport au handicap, par rapport à d'autres choses. Et c'est un terme qu'on qu ne voit pas dans la Bible parce que c'est un terme qui est assez moderne. Mais est-ce que pour autant, la Bible est tolérante à ce sujet-là Est-ce qu'elle est permissive euh, Certains, c'est ce qu'ils pensent. Je pense notamment au Ku Klux Klan qui euh, brandissent la Bible, qui se disent chrétiens et qui disent en fait, euh, bah en fait les Noirs, c'est vraiment une sous-race. La, la race ultime, c'est les Blancs. Et, euh, et moi, j'ai honte lorsqu'ils brandissent la Bible ce que je dis c'est ce n'est pas le même Dieu compris C'est ce n'est pas la même Bible qu'on interprète. On peut dire à la Bible ce qu'on veut. Et puis, vous savez, il y a même toute une autre histoire est marquée par ça. L'histoire de notre... Euh, parfois houleuse. Et, et, et il faut que nous, on retrouve un témoignage et qu'on donne un témoignage qui, qui, qui marque notre génération. Parce que... Euh, il y a eu des, au Moyen-Âge des chrétiens qui que les juifs étaient l'incarnation du diable et puis ils ont persécuté Jésus et le roi des juifs Jésus était lui-même juif après on, on poursuit lors de la colonisation ils sont arrivés et puis euh, Dieu est blanc alors vous vous êtes noir, vous êtes une sous-race et puis ils ont bradé la Bible et puis euh, ils ont massacré euh, des, 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 tout un peuple, des tribus entières parce que ben, c'était noir et nous on est blanc on est supérieur et puis les enseignés ils les amenaient à, à se convertir au christianisme mais vous imaginez, ce n'est pas le christianisme auquel j'adhère. En aucun cas. Ce n'est pas le Dieu que je connais de la parole. Le Dieu que je connais est un Dieu d'amour qui ne fait pas différence entre les couleurs, ne fait pas différence entre les tribus. Et la Bible nous dit que un jour, toute tribu, toute langue se tiendra devant lui. Dieu aime tout le monde et ne fait aucune différence, quelle que soit sa couleur de peau, sa culture, son rang social. Et, et Jésus, en est le, le témoignage vivant. Et puis, il y a ce témoignage moi, qui me bouleverse de, ce, de cette église, de ces églises qui ont collaboré avec les nazis, qui ont, euh, qui ont, qui ont eu vraiment de gros compromis dans, dans leur, leur théologie, dans leur, leur façon de vivre l'évangile. Je me souviens de ce témoignage-là où euh, une église était proche d'un chemin de fer et, et alors que euh, dans, ce, dans ce, ces trains, euh, ces trains amenés à la mort, amenés euh, dans des camps de, de, de concentration, d'extermination et... Et il y avait donc ces, ces trains étaient blondés, de, 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 de juifs, de, 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 de résistants, d'opposants à, à, à cette tyrannie qui, qui était le, le nazisme et et donc, ils, 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 ils sont au moment, un dimanche matin, ils sont là en train de, 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 de louer Dieu, et comme on a eu ce matin, de louer, d'adorer Dieu. Et puis, euh, tout d'un coup, il y, a, il y a un bruit qui vient dans la salle de plus en plus fort. C'est le bruit du train qui passe où les gens crient parce qu'ils savent qu'il y a une église. Et ils crient, allez, ils dit il y a des chrétiens là, on va crier et puis ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Et ils vont taper sur, sur, les, sur les parois du train, ils vont prendre leurs casseroles ce qu'ils ont. Et puis, ils vont faire le maximum de bruit pour que l'église puissent les entendre et puissent venir porter un secours, puissent vraiment faire quelque chose. Et lorsque le train passe et que le bruit devient de plus en plus assourdissant, les, tout la, la, la louange s'arrête et puis les gens se regardent entre eux et il y a comme un, 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 quelque chose, un bruit glacial, un, un, une, quelque chose de, de froid qui prend parce qu'il y, y, y a le hurlement, le cri de, de, de détresse de gens qui disent « mais venez à notre secours ». Et ce qu'a fait le pasteur, c'est ce qu'avait le pasteur, le pasteur, qui... <rire> le pasteur a dit « Allons mes frères et sœurs, chantons plus fort, étouffons ces cris de dehors qui nous disent au secours, qui disent on a besoin d'aide, vous êtes chrétiens, de ce qu'on connaît de christianisme, de Jésus, c'est que c'est l'amour du prochain, c'est tendre à l'autre, c'est porter secours. Mais ils n'ont pas fait ce que Jésus leur demandé ils se sont enfermés dans la rue, ont dit « Crions plus fort !» Et puis le train est passé et leur conscience a été complètement étouffée. Pourquoi Parce qu'ils ont préféré dire « Non, non, on ne va pas le laisser et certainement qu'il doit avoir des arguments. » Tout ça pour vous dire que c ces témoignages-là, cette histoire, nous montrent qu'on a, a notre place, on a, la Bible a quelque chose à dire. Et le premier texte que j'aimerais partager se trouve dans Lévétique chapitre 19 Verset ben 33 et 34. « Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne profitez pas de lui. Au contraire, vous agirez avec lui comme avec quelqu'un de votre peuple. Vous devez l'aimer comme vous-même. » Lévitique 19, 33 et 34. « Quand un étranger vient s'installer. » Il parle ici d'étranger, de par la culture, de par le fait que ne ben, faisait pas partie du peuple hébreu, mais regardez ce que Dieu dit. Il dit « vous l'accueillerez vous euh, ne profiterez pas de lui vous considérez pas comme en, en dessous mais euh, vous agirez avec lui comme avec quelqu'un donc l'égalité dieu est en train d'établir des un socle dire voilà le fondement dans, dans vous devez apprendre à, à être dans l'égalité chaque homme a été créé à l'image de dieu et nous sommes égaux les uns des autres pas plus un et en dessous. Non, Dieu nous, nous voit tous égaux et il dit « vous devez l'aimer comme vous-même ». Et Jésus va être pour son temps un révolutionnaire. Il va renverser les murs de séparation qu'on s'est montés, on a érigés. Euh, son exemple euh, de vie, de, de, ta, de ta, sa manière de vivre est et, 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 et très révélateur de, de, du cœur du Père, du cœur du Créateur, de, de redonner aux hommes la dignité leur dignité, une dignité humaine, et de, de pouvoir aussi rétablir l'égalité absolue entre toute vie humaine. Il a, il a combattu, il a, il a dénoncé des stéréotypes, des préjugés, des, des discriminations de son époque. Et je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est que avant la naissance de Jésus, en tout cas, euh, à la naissance de Jésus, il y a une catégorie de personnes qui étaient dévalorisées, c'était les bergers. Les bergers de par leur travail étaient vraiment euh, vraiment dévalorisés, c'est-à-dire que euh, on les considérait pas. Lorsque les bergers étaient témoins d'une de, 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 euh, euh, d'un de, 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 crime ou d'un vol ou euh, étaient témoins oculaires, euh, leur témoignage n'était pas valable parce qu'ils n'étaient pas considérés. Lorsqu'ils étaient au tribunal, on disait :« Vous faites quoi, vous êtes berger ?» Ben écoutez, vous pouvez prendre la porte de sortie puisque en fait euh, vous n'êtes votre témoignage ne tiendra pas, il ne pèse pas, il n'y avait, oh, avait aucun poids pour leur témoignage. Et, et c'est à ces mêmes personnes, ces, ces bergers, catégories de personnes, que Dieu va envoyer un ange et puis toute une multitude d'anges pour annoncer le sauveur aîné. Extraordinaire, extraordinaire notre Regard à ceux qui sont... À discriminer à ceux qui sont malmenés, à ceux qui sont mis sur le côté. Il va porter un regard et il va leur montrer toute la considération. Vous imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà eu une visite d'ange. Moi, je n'ai jamais eu une visite d'ange. Imaginez un ange et puis imaginez toute une troupe d'anges. Des myrières. La Bible nous dit que dans Luc, une foule d'anges et puis ils se mettent à louer, à louer à adorer Dieu. C'est fou, ça. Regardez -le, comment Dieu considère à porte et par ce témoignage-là, est en train de leur dire « J'ai la considération pour vous. » La société que, dans laquelle vous vivez n'a pas de considération, mais moi j'ai la considération pour vous. Et c'est une parole que euh, j'aimerais communiquer peut-être à ceux qui nous écoutent ce matin, ou qui vont écouter ce message. Dieu vous considère comme personne ne peut vous considérer. Il vous aime tellement. Et malgré toutes les blessures et tout ce que vous avez subi dans cette société, j'aimerais vous dire que il y a un Dieu dans le ciel qui est vivant, qui est réel, qui s'intéresse à vous et qui vous considère. La deuxième chose qu'on voit, c'est que Jésus va, va, bousculer, va bousculer toutes les, les conceptions, tous les, les schémas de l'époque, parce qu'il va à moment se laisser approcher, il va plusieurs fois se laisser approcher par, par des femmes, alors qu'un un, un, rabbi, un rabbin, un maître, n'était euh, euh, avait déjà tout un entourage, mais n'avait pas de, de disciples femmes. Jésus avait des disciples femmes. Et puis ne, ne s'approchait pas à l'époque, les femmes n'étaient vraiment pas du tout considérées. Elles n'avaient pas d'instruction, pas droit à l'école. Et, et puis, il y a tout un contexte qui, qui, qui est surprenant. Mais en fait, quand on voit Jésus agir avec les femmes, nous, on se dit, en, en 2020, ben, c'est normal. Mais quand vous le remettez dans le contexte, non, ce n'est pas normal. C'est que Jésus choque. et même, Il va même choquer avec un texte qu'on retrouve dans Jean chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 5. Il nous est dit, euh, « C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie, nommée Sichar, non loin du champ de Jacob, qui jadis... Euh, que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvaient les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits et il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étant allés à la ville pour acheter de quoi manger. La samaritaine, regardez bien, écoutez, s'exclama Comment tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine Les juifs, en effet, éviter toute relation avec les Samaritains. Ici, le contexte est, est tellement fort. Et Jésus, ici, il choque. Il choque Jésus. Parce que Jésus parle avec une femme, déjà. Chose que, même les disciples, quand on le voit plus loin, le texte nous dit, les disciples n'ont pas osé dire « Mais qu'est-ce que tu fais parce que il était en train de parler d'une femme ?» Mais des choses qui qu ne se font pas, on ne parle pas aux femmes. Parce que les femmes, elles ne sont pas du tout considérées. Elles n'ont pas de valeur à l'époque dans cette société. Et puis, deuxième chose, c'est une femme et c'est une samaritaine. Et la Bible nous précise que les samaritains n'avaient pas de, de relation avec les juifs. Les samaritains étaient considérés comme une, une sous-race, une race illégitime. Et les juifs, lorsqu'ils devaient faire un trajet du nord au sud, ils ne passaient pas par la Samarie. Ils évitaient la Samarie. Jésus est rentré dans la Samarie. Et même la femme dit Mais comment toi qui es juif, tu t'adresses à moi qui suis une samaritaine Et tu me demandes quelque chose Parce que Jésus était en train de venir complètement euh, euh, renverser ce, cette, cette, ce, 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 ce mur de, de séparation entre les hommes. On, trop souvent, on, on se monte, on se, on se protège, on a peur de l'autre, donc on va se protéger et puis on, on va se barricader de murs. Et Jésus renverse tous ces murs. La deuxième chose qu'on voit aussi, la troisième chose qu'on qu voit, c'est que Jésus va laisser les enfants s'approcher de lui. Il y a un moment des enfants qui veulent voir Jésus, puis les disciples vont les repousser. Et Jésus veut dire non non laissez venir à moi les petits enfants. C'était les femmes et les enfants, c'était et les bergers, trois catégories de personnes qui étaient pas du tout considérées, dévalorisées. Et on va voir que on voit que Jésus leur leur donne toute l'importance, les considère, leur apporte tellement de d'attention, d'amour. Jésus prend les enfants, Jésus euh, va bénir les les femmes, Jésus les bergers vont être touchés par la visite des anges et puis on voit que Jésus va aller plus loin que ça il va, il va toucher des lépreux eux qui étaient uh, cruellement exclus rejetés, Jésus va toucher ces lépreux là, il va les toucher physiquement alors que personne ne pouvait toucher parce que bah oui, si on les touchait on pouvait devenir lépreux puis même Jésus va, va aller encore plus loin il va aller uh, choquer tous les religieux de l'époque en mangeant avec des, des gens de mauvaise vie avec des prostituées avec des, des collecteurs d'impôts, c'est comme des collabos, ils, ils, ils collaborent avec l'occupant romain et, et, et Jésus va manger avec eux. Il y a même un de ses disciples, Matthieu, qui était euh, euh, un collecteur d'impôts, lorsqu'il se retrouve avec Zachée. Donc on voit Jésus qui, qui, qui témoigne et qui montre le cœur du Père pour chaque homme, chaque femme, dire mais je suis en train de, de vous montrer aussi et vous donner le message que je suis venu, que Jésus est venu, il dit je suis venu pour vous euh, manifester le cœur du Père et pour euh, renverser tous ces murs de, de, de séparation, c est, c est, toute cette discrimination. Et puis Jésus a de l'impact auprès de ses disciples. Ses disciples n'ont pas compris, puis euh, après sa, sa, sa mort et sa résurrection, on voit ses disciples dans le livre des actes où ils vont, ils vont, euh, ils vont manifester l'amour de leur maître, de leur, de leur Seigneur. Et on va le voir avec, euh, avec deux exemples. Le premier qu'on qu peut retenir, c'est que c'est l'Éthiopien. L'Éthiopien euh, vient, c'est un haut fonctionnaire, il vient à Jérusalem, c'est la Pâque, c'est une grande fête. Et puis, il cherche Dieu. Mais on voit qu'il rentre euh, frustré, découragé, parce qu'il n'a pas eu les réponses à ces questions. Et certainement, que quand on reprend le contexte que cet homme-là a dû être... Euh, repoussait en tout cas que les vigiles de l'époque euh, ne, ne lui ont pas permis de rentrer dans le temple parce que c'était pas un juif parce que c'était un éthiopien c'était un plus un eunuque donc euh, pas le droit il n'avait pas le droit de rentrer, il devait rester ce qu'on appelle le parvis des gentils à, à ceux qui étaient réservés aux non-juifs donc c'était vraiment un cours qui était à part donc euh, ils étaient mis à part ils étaient mis sur le côté séparés ils étaient discriminés et lui n'a pas accès, alors qu'il cherche Dieu tout son cœur, de par le la, la, la schéma des hommes, de par tout ce que on, on, on produit, il ne pouvait pas rentrer, il ne pouvait pas accéder à Dieu. Tout ce, ce, cette, cette structure, cette institution religieuse n'a pas permis à cet homme de rencontrer Dieu. Parfois dans nos églises, c'est un peu comme ça. Il faut qu'on puisse demander à Dieu de nous aider, à briser cette, ces barrières, tous ces schémas, et puis dire, Seigneur, il y a des, des, des Éthiopiens qui cherchent à connaître Dieu, mais nous, parce qu'on est avec nos cultures, avec euh, toutes sortes de, de, de choses qui ne sont pas bibliques, ben, on les empêche. Et cet Éthiopien, cet éthiopien rentre, et, et, et Dieu l'a vu, et Dieu a envoyé euh, Philippe, un évangéliste, et qui va lui parler, qui ne va pas regarder sa couleur de peau, qui ne va pas regarder qu'il était unique, il va pas regarder qu'il est Éthiopien, il va aller et puis lui annoncer la bonne nouvelle et cet homme là se fait baptiser et retourne dans son pays et puis certainement va annoncer ce qu'il a vécu le deuxième, deuxième exemple qu'on retrouve aussi dans les actes c'est Pierre Pierre qui va visiter Corneille Pierre ne va pas visiter Corneille de, son, de sa propre initiative son plein gré il va combattre avec ça Lorsqu'il se retrouve euh, euh, un moment chez, 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 chez des, des frères et sœurs dans l'église, il, 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 euh, il a une vision, une nappe qui descend, et puis euh, ce sont euh, tout ce qu'il qu voit, ce sont des, des animaux impurs et qui euh, la loi avait euh, euh, interdit de les manger. Et puis euh, euh, il voit ça, et puis euh, Dieu lui dit euh, "Tu es mange." Et puis Pierre dit "Non, rien je, depuis, euh, rien ne rentrera dans ma bouche qui est impure. Euh, c est, c est, c est, c est, je veux obéir à la loi, je, je ne veux rien." Et puis Dieu dit. Euh, deuxième fois, et puis après, il va lui révéler, dit, ne considère pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et Pierre euh, vit cette, 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 cette vision, en fait. Et puis, euh, juste après, il y, y a des hommes qui viennent sonner, toquer à la porte de là où il était, et puis euh, ils disent, mais voilà, on, on vient chercher Pierre parce qu'un euh, ange nous a paru que Pierre allait venir nous annoncer l'évangile dans une maison qui est la maison de Corneille. Et Corneille n'est pas un juif. Corneille est un non-juif, un païen, ce qu'on appelle un païen. Et cet homme-là est, est, est un Romain, est un haut responsable romain, Et euh, il est, euh, il, il est euh, responsable d'une force d'occupation à l'époque en, en Israël. Force d'occupation militaire avec des méthodes très, très violentes. Et puis, euh, ces deux mondes opposés qui se rencontrent. D'un côté Pierre et d'un autre côté, euh, Corneille. Corneille est un homme instruit Pierre est un juif et sans instruction, c'est un pécheur. Et deux mondes les opposent et puis Dieu va les faire rencontrer. Dieu va, va permettre cette rencontre pour leur apprendre qu'il ne fait pas différence entre les hommes. Et puis à l'annonce de l'évangile, euh, qu'on se convertit, il va se faire baptiser. Et puis euh, Pierre va devoir ensuite expliquer à, à son église ce qui s'est passé, alors qu'à l'époque, euh, euh, le message de Dieu était réservé seulement aux juifs. Et puis là, Dieu est en train, avec la, la pentecôte, et il a, il a fait tomber les murs et puis dire « Non, je vais, je vais répandre ce message à toutes les nations parce que chaque homme, chaque femme est précieuse pour moi. » J'aimerais terminer, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais terminer en vous partageant deux derniers points. Le, en fait, le, 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 le cœur du problème se trouve dans notre cœur. Matthieu 15, verset 19, nous dit « Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. » En fait, on a besoin d'avoir un cœur nouveau. Tout ce que le monde peut faire, toutes les, les lois qui peuvent passer, toutes les réformes qui peuvent se faire, sont, sont, sont pas mauvaises, sont bonnes. Mais comprenez bien que c'est le cœur de l'homme qui a besoin de changer. C'est le cœur de l'homme qui a besoin d'être changé. Et pour ça, on a besoin d'une nouvelle naissance. On a besoin d'être transformé par l'Esprit de Dieu. On a besoin d'une visitation de Dieu. C'est notre cœur. Jésus va dire, en fait, le cœur du problème, c'est votre cœur. Cherchez pas tous les problèmes sociaux, tous les problèmes que nous rencontrons dans notre société. En fait, tout ce qui prend place, même aujourd'hui avec les manifestations, et puis il y a tout un mouvement qui devient même euh, radical, un mouvement noir qui devient radical envers les Blancs et oui, Maintenant, pour certains, dans certains milieux, c'est à la limite euh, c'est dévalorisant d'être blanc. Maintenant, on parle d'un extrême appel à notre extrême. Et ceux qui ont vécu, c est, c est, quand, quand on subit ce racisme-là, vont, vont parfois devenir racistes envers les blancs et, 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 et vice-versa. Et, et je ne suis pas en train de, 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 de justifier ces choses-là. C'est juste je constate. Et, et en fait, le problème, c'est notre problème de cœur. La solution se trouve dans en Christ, c'est lui seul qui peut changer nos cœurs, lui seul qui peut nous transformer. J'aimerais vous dire et terminer avec ça, c'est que Jésus, lorsqu'il est monté sur la croix, il est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est pour ça qu'il a établi cette, 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 ce bois à la, à la verticale pour dire « je suis venu réconcilier les hommes avec Dieu, que, que les hommes soient réconciliés avec Dieu ». C'est pour ça que je donne ma vie, que je prends vos péchés, que je viens, vous pardon, je viens vous accorder le pardon à tous ceux qui croient. Et puis Jésus a tendu les mains, c'est cette barre horizontale, pour dire je suis venu aussi pour réconcilier les hommes entre eux. Et c'est comme si aujourd'hui, avec ce qui prend place, tous ces mouvements suite à la mort de George Floyd, qui a embrasé plusieurs pays et puis qui touche beaucoup et tous nos nos frères et nos sœurs euh, noirs, métisses, comme c'est euh, Jésus au centre qui euh, vient pour réconcilier d'un côté ceux qui sont noirs, blancs et d'autres les blancs, pour qu'en en fait, euh, comme ça a été chanté, en fait nous sommes une seule famille. Nous sommes une seule famille en Christ. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ce que nous dit Galate. Galate chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni juifs, ni non-juifs, ni esclaves, ni hommes libres, ni hommes, ni femmes. Tous ces murs de séparation tombent parce que nous sommes en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place au racisme. C'est anormal d'être raciste lorsqu'on est en Christ. Et je vous dis avec beaucoup d'amour, mais aussi fermeté, c'est qu'en fait, le racisme est un péché. La haine de l'autre est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, ce texte qui est tellement fort et tellement cohérent qui dit, 1 Jean chapitre 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. « Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant ou en haïssant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » J'aime ce texte. On ne peut pas dire « j'aime Dieu, j'adore Dieu ». Et ne pas aimer son frère, sa soeur, et pour une, la raison qu'on évoque aujourd'hui, celle de sa couleur de peau, ou de sa différence. Le dit tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu agis comme ça envers ton frère ou ta soeur. L'Église est la lumière du monde et nous devons briller, nous devons apporter un témoignage tout autre à contre-courant de ce monde ». Parce que c'est le cœur de l'évangile, parce que nous sommes en Christ, et puis en Christ, il n'y a pas de racisme. Et j'aimerais peut-être corriger la vision de certains avec beaucoup d'amour. Corri corriger la vision que, que certains ont peut-être de, 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 de ceux qui sont d'une couleur de peau, d'une culture différente. On parle aujourd'hui de, de, du racisme par rapport aux Noirs, mais il y a tout un racisme aussi par rapport aux Maghrébins, par rapport à, à, tout le, à toute la partie de l'Afrique du Nord, et puis. Ah. Comment réagirait-il si, si, si c'était présent dans nos églises Jésus les aime autant que nous. Jésus aime tout le monde et nous nous sommes appelés à aimer, tout, à aimer ce monde comme Dieu aime ce monde. Nous sommes appelés à aimer ce monde. Ça ne veut pas dire qu'aimer et de tout accepter, il y a des choses qu'on ne doit pas accepter, mais comprenez bien que là ici, par rapport à une couleur, une culture, vous voyez, des propos, que, comme j'ai pu entendre, qu'ils ont qu'à rentrer chez eux, ça n'a rien à faire dans l'église. C'est pas du tout la culture du royaume de Dieu. Et je sais que ça, ça, ça peut piquer ce que je dis, mais je, je veux m'attaquer volontairement avec la parole de Dieu. Et quand je dis m'attaquer, c'est pas physiquement ou violemment, mais par rapport à une, une façon de penser, par rapport à des, à des, des raisonnements qui ne sont pas de Dieu et qui ne reflètent pas l'amour de Christ. Nous sommes appelés en tant qu'Église à témoigner de l'amour. Nous sommes des ambassadeurs, les représentants de Christ. Nous devons apprendre à aimer. Ça ne veut pas dire qu'on doit. Comprenez bien, je ne suis pas en train du tout, du tout de, de, de prendre parti pour, pour quoi que ce soit de, de manière politique. C'est juste que je veux revenir à, au cœur de la parole de Dieu, puis à, à, au cœur du Père qui aime chaque homme, chaque femme, et que nous sommes appelés à aimer. Et j'aimerais terminer en disant en demandant pardon. Pardon à tous ceux qui ont vécu du racisme dans nos églises. Et euh, euh, quand je parle de nos églises, c'est les églises évangéliques, les églises qui se disent chrétiennes. Pardon pour toutes les fois où vous avez vécu du racisme. En tant que blanc, je veux euh, vous demander pardon. Parce que ben, c'est des choses qui sont inacceptables dans nos églises. Et j'aimerais que le Seigneur puisse vous accorder la guérison, qu'il puisse vous accorder euh, un rétablissement. Dieu est un Dieu de justice. Et c'est vrai que quand on vit ça, on a un sentiment d'injustice. Dire Mais pourquoi Je suis comme les autres, c'est juste ma couleur de peau qui fait On a le même sang, j'ai le même cerveau, je suis constitué, constitué de la même manière. Donc, euh, Dieu est un Dieu de justice et il ne tient pas coupable. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu est un Dieu juste. Laissez faire Dieu. Ne vous vengez pas vous-même et laissez faire Dieu. Et c'est vrai qu'on est avec vous dans ce combat-là. En tout cas, on prie pour vous pour que la haine ne vous gagne pas. C'est vrai que c'est difficile. Je ne l'ai pas vécu, mais j'essaie je, d'imaginer. Et euh, J'aimerais juste te terminer en disant qu'on on veut être avec vous, on veut être une église. Euh, vous savez, ce que j'aime dans l'église, c'est que la, notre citoyenneté en fait première est la citoyenneté céleste. Nous sommes avant tout citoyens célestes. Alors oui, il y a une diversité de par les cultures, de par euh, toutes sortes d'origines et... Et c'est la richesse de l'Église. C'est la richesse de l'Église. Moi, je suis heureux de pouvoir avoir des frères et des sœurs qui viennent de différents pays africains. J'ai connu des, des frères et soeurs, je connais des frères et soeurs qui viennent de, de l'Asie, d'autres qui viennent de l'Amérique latine. Et, et c'est tellement bon, cette richesse-là, parce que c'est l'Église de Jésus. C'est l'Église de Jésus-Christ. Soyons des témoins, soyons des lumières dans ce monde qui, a, qui renforce de plus en plus une haine. Et aimons, apprenons à aimer. Pas par nous-mêmes, parce que parfois nous ne sommes pas capables, mais on a besoin de se connecter à la source pour aimer comme Lui aime. Amen. J'aimerais terminer par la prière pour que le Seigneur nous aide. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui, a, qui vient nous enseigner, qui vient nous édifier, mais qui vient aussi corriger. Corriger dans le bon sens du terme. Et Merci parce que tu es celui qui, euh, qui veut nous amener à grandir, à aller plus loin avec toi. Seigneur, je prie pour que ce témoignage soit euh, une réelle source de réconfort pour tous nos frères et nos sœurs noirs, métisses, qui ont vécu euh, et qui vivent encore ce racisme, qui vivent cette discrimination. Que vraiment tu leur apportes toute la consolation et on va être avec eux dans ce combat-là pour dire on les aime et on veut les bénir en ton nom Jésus. Que tu puisses penser les blessures que tu puisses les restaurer par la puissance de ton Saint-Esprit. Je pense aussi à tous ces enfants qui vivent à l'école des discriminations, viens Seigneur, bénis-les abondamment, entoure les de tes bras d'amour et fortifie-les. Je prie aussi pour que tu nous aides à être l'Église euh, christocentrique qui va placer Christ au centre. Et en Christ, il n'y a, a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus homme, plus femme, il n'y a plus, de, euh, plus homme libre, plus esclave. Notre identité en toi se trouve dans ce que nous sommes en toi, Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous aider à être une église qui va abattre tous ces, 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 ces murs qu'on que, qu 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 dresse les uns vers les autres. Et apprends-nous, Seigneur, comme ça a été chanté, à, à vivre ensemble, pour pouvoir nous unir les uns avec les autres. Seigneur, je prie pour que tu nous aides à, à grandir avec toi et à avoir une parole dans ce monde, Seigneur, pour dire voici le message de l'Évangile, voici le message de Christ. Seigneur, de par l'histoire du christianisme, il y a des choses qui sont... Qui sont honteuses, qui sont houleuses. Et Seigneur, nous voulons marquer notre génération avec une Église qui va se lever et qui va, Seigneur, annoncer euh, clairement le message de l'Évangile avec amour, avec passion. Seigneur, merci, Seigneur, de nous aider à être cette Église-là. Bénis chaque auditeur, chaque personne qui, sera, qui a écouté ce message, tu puisses vraiment les, les bénir, les encourager en ton nom et pour ta gloire, Jésus. Amen.